0: Následující minuty tohoto právního segmentu budou opět patřit velké novele zákona o elektronických komunikacích. Tentokrát se budeme bavit ve vztahu k telemarketingu. Jakoby dobrý den. Dobrý den, Petrce.
1: Co vlastně ta novela jako taková přináší? Novela zákona o elektronických komunikacích je dlouho připravovaná novela, která primárně do českého právního řádu nějakým způsobem přináší zásady a principy Evropského kodexu pro elektronické komunikace a cílí na takové dvě větvé základní základní právní úpravy. Tou první je zase zvýšení práv a zvýšení pohodlí uživatelů internetových služeb, telefonních služeb, přenášení služeb mezi operátory a dodavateli nově, třeba internetových internetů, dodávky, případně i předplacených balíčků služeb. Cíly ale i na témata, jako jako jsou cookies nebo telemarketing, případně i třeba obtěžující volání a podobně je to poměrně komplexní a široký zákon. Ta druhá větev se týká infrastruktury těchto služeb. Upravují, zavádí se taková úprava, aby bylo možno zvýšit pokrytí sítí 5G, přivést nové technologie do šíření internetového připojení po Česku a podobně. Hmm. Možná se pojďme podívat
0: i na ten pojem telemarketing jako takový. A vlastně jak s ním třeba bude nově ten
1: zákon pracovat? Ono, teď všude vidíme telemarketing, vycházejí články, na toto téma, že bude nově telemarketing omezen. On s ním úplně ten zákon s tímhletím pojmem nepracuje. On, on pracuje vlastně s tématem využívání účastnických čísel telefonních operátory, kteří s nimi různým způsobem nakládají. Nechci říkat přeprodávají, ale využívají je v rámci B2B vztahů mezi svými partnery tak, že je využívají k předkládání nabídek nebo poskytuje právě tady těm partnerům předkládání nabídek. A to buď cíleně, nějaký vytvářím cíle. Seznamů podle jiných ještě kritérií, nebo dokonce náhodným generováním. To často se s tím setkáváte, když se zeptáte, kde jste sehnali moje číslo, vaše číslo bylo náhodně vygenerováno, takže vlastně je to náhoda, že vám voláme. Je otázka, jak moc je to pravda. Hmm. Takže tohle je to, jak to zákon uchopuje. A my na to koukáme zejména z pohledu nějaké ochrany spotřebitele nebo ochrany člověka, jeho soukromí a zároveň zpracování jeho osobních údajů, protože telefonní číslo konkrétního člověka je osobní údaj. Možná pojďme
0: pobavit o těch konkrétních změnách, které třeba přináší ta novela právě ve vztahu k tomu telemarketingu jako takovému, co už se nesmí stát.
1: Jasně, jasně. Ono, to, co ta novela přinese fakticky je to, že v současné době jste mohl být vlastně osloven. Prakticky. A až když jste se tomu ohradil, tak ten subjekt, který vás oslovil, měl povinnost vás už neoslovovat. Tomu říkáme takzvaný opt-out. Hmm. Rozhodnutí, že něco nechcete. Často se to stává třeba u nějakých automatických newsletterů, které vám chodí po nákupu na, na, v e-shopu a máte možnost kliknout, už nechci odebírat. Vlastně tohle platilo i pro telemarketing fakticky, hmm. jak to bylo, si poslužme každý sám, asi to úplně nefungovalo. Proto nově se za, zavádí něco jednoduššího vlastně, jednoduššího pro lidi. Mně bude někdo volat až vždy s tím dám souhlas. Musím aktivně zakliknout někde něco, aktivně něco vyplnit, aktivně se k něčemu přihlásit, pak mi může někdo volat. A já přitom udělení souhlasu, musím vědět, kdo mi bude volat. Musím, ten souhlas můj musí být informovaný. Tomu říkáme opt-in. A nově by mi t- tudíž neměl volat nikdo, komu já jsem ten souhlas nedal. Samozřejmě ona tam bude nějaká přechodná dobra, protože hmm. ze dne na den tohle to nejde úplně zavést, protože by veškerý marketing e, dodavatelů služeb zboží mohlo v tu chvíli. E, st- tudíž bude tam šest měsíců e, perioda, kdy budou mít šanci ti, dodava, e, ti kteří využívají telemarketingu ty souhlasy získat Nějakým nějak cíleně toho člověka oslovit, říct mu nově se souhlasem, prosím, udělte nám souhlas, tady jsou informace o tom, proč nám ho udělujete a za jakým účelem. Hmm. kdy vlastně bude tahle novela platná? A ona je vázaná na publikaci zákona ve sbírce, ve sbírce zákonů, ale my očekáváme, že by to mělo být od prvního ledna 2022 a pak začne ještě běžet ta šestiměsíční perioda na získání souhlasu. Hmm. Jakube, děkuju za informace. Díky, Větře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
2: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budoj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je David Krobot. Davide, ahoj. Ahoj, Petře. David posledních deset let dělal ve velkých mezinárodních firmách, podnikatelských pokusů, ale měl už od vysoké školy několik, přičemž naplno zakotvil až u toho současného, u projektu Lobej. To je původem česká firma vyrábějící přírodní kosmetiku. Lobej funguje dva roky a to především v online prostoru, což bude samozřejmě taky jedno z témat, který tady v tomhle rozhovoru otevřeme. Ale možná, ať se na to podíváme, tak trochu zaširokujeme, David Davide ty začátky jako takové vůbec v přírodní kosmetice. Já vím, že vy jste celkem tři chlapy, který se do toho tímhle způsobem pustili. Už jenom to je tak trochu vlastně paradoxní, ale když by se směl podívat na to, u koho to vlastně odstartovala ta myšlenka.
2: Ahoj Petře. Uh, jak říkáš, ten příběh začal v podstatě si myslím před těma deseti rokama, kdy já jsem začal podnikat, můj první takový podnikatelský nápad byla spolujízda, tenkrát se to jmenovalo jízda EU a chtěl jsem, aby lidi jezdili autem i vlakem spolu. To byl mm-hmm. ta jednoduchá, ten jednoduchý nápad nad tím. Samozřejmě se je to nepovedlo a roka půl jsem strávil kódováním, ale pomohlo mi to pochopit za co jsem udělal špatně a příště už to udělat líp. Pak byly různé jiné projekty hlídání dětí nebo aplikace, kde jsi mohl objednat cokoliv od přezování gum po sekání trávy a každý ten neúspěch mě ale někam posouval. Až vlastně jednou jsme se potkali s Milanem, v současné době teda výkonným ředitelem Lobey. Potkali jsme se s Milanem, on věděl, že jsem jako chtěl podnikat, že vlastně chci mít něco svýho, chci mít takovou tu, tu svobodu i v podstatě odpovědnost toho budovat si to sám. A rozhodli jsme se, že spolu zkusíme uh, nějaký projekt. Tenkrát to byla teda výživa, výživové doplňky. Taky to nevyšlo, ale zase to byl kruček k tomu, kam už se dostáváme, k tomu lobby a to vzniklo v podstatě náhodou, že Milan tenkrát přijal do práce třetího z nás ze zakladatelů Tomáše, jeli takhle na služební cestu bavili se o tom, kdo co má rád a Tomáš říkal, že má rád kosmetiku, že udělal 10 let. A bohužel kvůli osobním nějakým věcem se tenkrát odstěhoval a musel to přestat dělat. No a takhle vlastně vznikl zárodek toho, pojďme, pojďme zkusit dělat kosmetiku, pojďme zkusit změnit tady tenhle průmysl.
1: Mhm.
0: Tebe, jak to tak poslouchám, ten online hodně lákal. Nepřemýšlel jsi nikdy nad tím, že by si třeba dělal nějaký, nějakou jako službu nebo vysloveně, že by si z toho online vykročil teda do, do toho, do toho offlineového světa?
2: Uh, jo, uh, zkoušel jsem to... Je to je
0: pořád nějaký web, jak to tak jako poslouchám, víč? Je to
2: tak, je, je to tak, akorát uh, v, tom, v tomhle prostředí to není moc jednoduchý třeba v České republice začínat. Když jsem se bavil, nebo když jsem říkal o tom, že jsem zkoušel dělat sekání trávy, uh, přezouvání gum, ten náš trh je specifický v České republice, dost, že třeba tyhle ty služby Nemají moc jako trh, nemají moc zákazníků. Když já jsem zkoušel sekání trávy, tak jsem zjistil, že 90% zákazníků by bylo v Praze, jo, kde už třeba jsou firmy, které jsou pražský, a mají, mají historii, mají svoje dobré reference, přímo tady, a přenést to do toho online a vytvořit tam nějakou další hodnotu bylo pro mě složitý. Jo. Nenašel jsem. Nenašel jsem nic takového, když tenkrát přišel nápad na kosmetiku, dělat něco. něco uh, vlastně fyzický produkt a ještě v takhle jako cizím prostředí, jak ty říkáš, tak mě to strašně bavilo. Jednak hmm. proto, že jsem věděl, že když uspějeme na takovýmhle konkurenčním prostředí, vlastně v něčem, co nikdo nezná, tak je to i to ověření toho, že, že člověk ví, co dělá a už pak to může zreplikovat, zaznát dalším projektu
0: klidně. Hmm. Jak nároční pro vás bylo třeba vůbec tomu trhu nějakým způsobem porozumět?
2: Jo, jak, jak se to uvedl, no, tři chlapi, tři chlapi ve světě žen, náročný to bylo, ale zas na druhou stranu to bylo strašně hezký, tam si vzpomínám, jak jsem nutil Milana vlastně jít se mnou do obchodu a sledovat ty ženy, jakým způsobem si vybírají produkt, proč si ho vyberou.
0: No to muselo vypadat hezky teda, dva jo? chlapi jdou do drogerie a pozorovat ženský. <laughs>
2: Je to tak, <laughs> člověk to teda musel dělat, jako ne, aby u toho vypadal jaký... <laughs> Zvláštně, ale je to právě třeba jedna z technik, která se využívá i ve velkých velkých firmách, je to Observation VOC, vlastně sledovat ty lidi, proč používají ten produkt, jak ho používají, takže jsem trávil měsíc tím, že jsem chodil po obchodech, ptal jsem se i vlastně prodavaček nebo těch těch žen za jakoby manažerek, prodejen, Nejím, přišel jsem, říkám: Mám těhotnou manželku, co byste mi doporučili pro ní a proč? A takhle jsem vlastně budoval tu znalost jak o tom konkrétním trhu, tak i o tom, jaký jsou třeba typy těch zákazníků, proč kupují, proč kupují jinak. Zjistil jsem, když jsem byl v klasické drogerce a zeptal jsem se právě té paní prodavačky, co by mi doporučila, tak mi doporučila většinou nejlevnější produkt, hmm. čeho sama prodávala a chápala, že nebo říkala, že to je dost dobrý, že vlastně všechno draší je zbytečný. Jo, a takhle jsem si budoval vlastně tu znalost jak toho trhu, tak tě zákazníku, což hmm. pak nám pomohlo v budování jak té značky, toho, co ta firma bude, i těch produktů.
0: Ty jsi zmínil těhotnou manželku. To je vlastně další, řekněme, výzva, se kterou se smusel nějakým způsobem v úzovkách potýkat. V tom smyslu, že to samozřejmě zabírá asi spoustu času. Tímhle způsobem třeba řešit, řešit rodinu. A teď do toho ještě startující projekt podnikatelský. Jak náročný bylo tyhle ty dva světy, ten osobní a ten podnikatelský, skloubit, aby oboje fungovalo?
2: Jednoduchý to nebylo, takový ten klasický den v týdnu vypadal asi tak, že jsem stával ve 4 ráno, mm. před patou jsem byl už klasicky ve svém zaměstnání, pak jsem se věnoval buď jako partnerce, nebo když se nám narodil malý, tak prostě malýmu, protože jsem nechtěl zanedbávat ho, že jo. A pak večer zase člověk dělal zbytek do deseti do večera, tak to bylo každý den. Mm. Samozřejmě se našlo v té době spoustu lidí, co mě zrazovali, říkali, že to není doba, dobrá doba na to začít že to není dobrý nápad, že rodina bude potřebovat peníze, stabilitu, že tohle jako není stabilita začít něco dělat, ale myslím si, že to má tak spousta lidí a člověk nemůže věřit jako ostatním lidem, to není jejich život, oni ani nemusou, nemusí chtít podnikat, mají úplně jiné cíle nebo zájmy, koníčky, takže člověk by si měl jít za svým a ona hodná chvíle na tohle to není nikdy.
0: Což ale neznamená, že by to člověk neměl dělat. Hodná chvíle na to není nikdy. Asi pravděpodobně ve vašem e, vlastně podání u vás v Lobeji znamená, že se to prostě musí zkusit. Musí se do toho jít. Nehledě na čas.
2: Jo, moc hezky to zhrnul. Je to tak. <laughs> jo, prostě nepřemýšlet, zkusit to, ono statisticky První druh možná druhý nevíde, jde to o tom nespálit na to moc času, což byla třeba chyba, kterou já jsem udělal. Na prvních projektech jsem začal tím, že jsem rok a půl programoval aplikaci. Hmm. Aniž bych věděl, kdo je zákazník, proč ten produkt koupí, jaký problém řeší a jak já, mohu, jak já mu pomůžu ho řešit líp. Jo, tímhle bych vždycky začínal vlastně. Když člověk chápe, komu bude ten produkt prodávat, jaký problém řeší a jak já mu pomůžu dříve než konkurence a ještě se trefí to, kolik on je ochotný za to zaplatit, za to řešení problému s tím, že já na tom dokážu vydělat peníze. Tak je to ten základ, který každá firma a startup musí pochopit.
0: Hmm. Jak třeba vlastně ty, ty výrobky jako takový vznikaly reálně? Jasně, bavili jsme se tady o tom, že třeba si chodil přímo do těch prodejen jako takových, ale pak pravdu musel přijít ten den, kdy jste se museli zavřít a nějakým způsobem teda ty, ty výrobky udělat a připravit, protože je sami vyrábíte. Jak jste na to šli?
2: Vlastně stejně jak s celou tou firmou. Podívali jsme se, jaký typy výrobků na trhu jsou, udělali jsme si mapu, řekli jsme, které jsou ty výrobky, které nám můžou přinést minimálně na tom začátku dost obratu. A u těch jednotlivých výrobků jsme si vždycky našli ženy, které ten výrobek by primárně měly kupovat, proč ho kupují, co jim to řeší za problém. Takže náš první, naše vlastně první dva výrobky byly séra na, vyhlazující vyhlazující séra na vrázky, jak denní krém, noční krém, takže ten ten problém byl relativně dobře definovaný, že to musí být produkt, který samozřejmě pomáhá s tím řešením těch vrásek, což zase Tomáš přetvořil do toho, že si našel aktivní látky, které fungují, mají ověřený účinek, klinické studie, jsme chlapi, tak jsme tam nadspali vždycky aspoň tři, aby jsme se byli Vědomí, že to bude fungovat, to byla ta funkční stránka těch produktů a pak už to byla ta emo- emoční, jo? že ženy nám vlastně řekli, že čekají, že se bude ten produkt snadno roztírat, že, nezach- že nezanechá po košku mastnou. A to jsou pak takové ty uh, věci uh, pocitové, které jsme zase do těch produktů se snažili dostat. Mm-hmm. Potomhle s tom většinou následuje uh, první produkt, který my si uděláme sami ve firmě, otestujeme si ho sami a dáváme ho vybraným zákaznicím. Každý produkt má zhruba tři verze u nás, kde první je interní, druhou dáváme mezi stovku vybraných zákaznic, aby to otestovali, aby nám řekli, co jim to dělá, jestli to funguje, nefunguje a pak až třetí je fakt jenom detailní doledění před uvedením na trh. Takhle to je u každého produktu.
0: Hmm. Jak často třeba ty produkty jako takový obměňujete?
2: Jsme na trhu v podstatě dva roky. Dva roky prodáváme, ale je pravda, že i po tom uvedení produktu hned získáváme zpětnou vazbu na ty produkty, což vedlo k tomu, že dva, což je noční sérum a intimní pěna, budeme vy, uvádět v nové verzi, aby mm-hmm. byla ještě lepší. To, že tenhle ten proces nám nějakým způsobem funguje, tak za mě strašně hezký ověření je třeba Heuréka a byly dny, kdy všechny naše produkty byli na Heuréce top 1 nebo top 2. Jenom jeden byl teda top 3 a to protože ve stejné kategorii jsme měli top 1, takže tohle je pro mě velký ověření toho, že to, jak to děláme, tak nejenom, že to funguje, ale jako reálně ty ty lidi nám dávají tu zpětnou vazbu, že že je to ta správná cesta, asi jediná správná.
0: Trendy v architektuře a stavebnictví. To je nový podcast pro všechny, které zajímá, jakým směrem se budou města vyvíjet a jak přemýšlí developeři. Jak zajistit dostupnost bydlení, jak se staví nové čtvrtě nebo třeba jak může nová výstavba podpořit modernizaci měst. Chcete znát odpovědi? Puste si podcast Trendy v architektuře a stavebnictví ve všech vašich podcastových platformách. Já se tady totiž snažím najít i nějaký, řekněme, prvek replikovatelnosti v tom smyslu, co musí člověk udělat, aby vůbec tu firmu, tuhle onlineovou firmu, nějak vybudoval. Když se podíváš na svět e-shopů, možná tady u nás v České republice, tak vlastně zjistíš, že těch e-shopů tady je ohromné množství. Je to velmi silný konkurenční trh a dokážu si představit asi, že i v tom tvým odvětví, i v té kosmetice to bude celkem, celkem silný konkurenční trh. Co musí člověk udělat, aby se nějak odlišil, aby vůbec dal těm zákazníkům vědět, teda, že je trochu jiný, že na tom pracuje nějak jako odlišným způsobem. Co ty bys poradil?
2: Tam to začíná si tím, co jsem řekl, že člověk musí vědět, kdo ten jeho zákazník je a co za problém řeší, protože je pravda, že my máme nejvíc e shopu na hlavu, ale na druhou stranu ty e-shopy, kde já, když je otevřu, tak nevím, když už zjistím aspoň, co prodávají, tak málo kdy zjistím, v čem jsou jiný jak, jak ostatní. Hmm. Velká řada e-shopů přeprodává cizí zboží. Jediný, co dělají, že vlastně zkouší nalákat toho zákazníka třeba na nižší cenu některého zboží. To asi není udržitelná hodnota z mýho pohledu. Hmm. Jo? To nikdy nebude udržitelná hodnota, protože to není o tom, že by věděli, kdo je jejich zákazník co za problém řeší a oni mu ho jednoduše vyřešili. My naproti tomu, nejenom, že máme produkty, ale my uvádíme vždycky ucelený řady návodů, rutin, akné. Ať je to dítě, jakoby teenager, holka, kluk, nebo i starší žena, tak u nás najde prostě hodnotný rady o to, jak s tím akné pracovat. Ale uceleně, nejenom jeden produkt, který se snažíme prodat, je to to v podstatě rada. Jak pečovat o sebe, jak změnit třeba životní styl. Jo, takže velká přidaná hodnota u nás je i v tom, i v těch hradách, si myslím, máme hodně kvalitní content. Většina firmy pracuje v marketingu tak, aby jsme vlastně pomáhali lidem, jo. Z, té, z naší firmy v podstatě z dnešních 11 lidí devět pracuje přímo v marketingu.
0: Hmm. Takže když to shrnu, ten důraz třeba na ten kvalitní obsah a to, že je tady nějaká tendence těm lidem radit a neustále jim dávat třeba nějaký tipy a triky a rady, jak by třeba mohli s tou svojí pletí, dejme tomu, pracovat, uh, tak to si myslíš, že je třeba ten klíč k tomu, jak, jak, tu, jak ten e-shop třeba odlišit? Myslím si, že jo,
2: protože nám pak z těch lidí se stávají ambasadoři té značky, sami nás nás propagují a co je úplně nejsilnější z mého pohledu je to, když oni sdílí ty jejich příběhy, jak jim to pomohlo ta kosmetika. Máme několik, několik žen i vlastně od našich influencerů zpráv, kde, kde, kde holky, ženy i, i kluci se snažili třeba dva roky vyřešit akné. Nikdo jim nepomohl, nepomohli jim produkty v řádu tisícovek a po 14 dnech používání rutin, který viděli třeba u našich influencerů nebo u nás, kde se používají naše produkty, tak, tak jim pomohly. A to, hmm. je, to je obrovský... To se prostě nedá nahradit, že vidíš a oni vlastně sdílí ty reální pomoci na sobě, není to to, že my někomu tlačíme marketingově něco, ty lidi za nás vlastně ukazují svoje příběhy a to, jak jim to pomohlo a ty zprávy jsou prostě krásné, a to, to si nezaplatíš, to buď ten produkt musí fungovat a víš, co děláš pro koho a proč a ty lidi už ti pak pomůžou, protože ty jsi pomohl jim a a nebo prostě se snažíš být mít tu e-shop, který který se snaží sledovat konkurenci a občas dát něco o 4 koruny levněji.
0: Tohle si ale dokážu představit, že se nějak musí budovat a nějaký často trvá. Jak moc velkou roli třeba u tebe musela hrát, dejme tomu, nějaká trpělivost nebo vytrvalost vůbec tohle, tak jak se o tom tady bavíme, někam posunout. Do fáze, kdy o tom třeba ty lidi právě vědí a už to jede, tak dejme tomu třeba i organicky.
2: U nás to byly zhruba ty, ty dva roky, kde úplně první prodeje vypadaly tak, že jsem si vzal stánek a šel jsem do obchodu prodávat. Mm. To byly naše první prodeje. Nebo jsme si našli veletrh, kde jsme prodávali. Což bylo na jednu stranu strašně hezký, protože ty produkty, když byly jenom tak v obchodě, tak se prodaly třeba za pětistovku měsíčně. Já jsem hmm. přišel, udělal jsem akci a vlastně jsem to těm lidem prodával, vysvětloval a naraz jsem byl schopný za ten den prodat věci třeba za 35 tisíc. Takhle jsme si ověřili, že rozumíme tomu, jak to máme prodávat komu a že je to pro ně relevantní. A pak, jak říkáš ty, dlouhá cesta byla ten osobní kontakt přenést do online světu. Řekl jsem si, jaký kanály máme, jaký chceme budovat. Byl to Facebook, byl to Instagram, jakoby úplně ty první... Pak jsme přidali TikTok, přidali jsme další sociální sítě a pomalu to budujeme,
0: no. Je to taky o tom, to je potřeba zmínit, že vy si tu kosmetiku sami vyrábíte. No, už to tady padlo, ale já to chci zmínit i v tom kontextu, že se člověk asi ve tvém případě může rozhodnout buď tu kosmetiku začnu dovážet, řekněme, do třeba drogérií nebo do hypermarketů, do supermarketů a nebo si ji budu distribuovat sám tímhletím způsobem. Pak se asi ty, ty kompetence nějakým způsobem asi lišejí. Jakou cestu bys třeba doporučil? Nebo zkusme říct, co jsou nějaké jako klady a zápory těch, těch jednotlivých uh, možností, které mám jakožto výrobce?
2: Tak pro mě my jsme zase začali, vždycky začali zákazníkama a tím, že jsme vybudovali firmu a řekli jsme, máme tři základní pilíře. Ten první byl, že ta kosmetika musí vždycky fungovat. Aby fungovala, dáme tam aktivní látky s ověřeným účinkem, minimálně tři, aby jsme si byli jistí, že to funguje. Druhá je udržitelnost, takže používáme obaly ze skla, ze dřeva. Máme resáček, vlastně plnitelnou náplň, takže ten obal nikdy nevyhodíš. A aby jsme vlastně tohle to vůbec byli schopni dělat, aby jsme byli schopni dělat kvalitní produkty, co fungují, tak jsme ani nemohli jít distributorů, distributoru, protože, uh, protože když si vezmu standardní produkt, co stojí třeba tisíc korun, tak stovky plus minus je DPH, takže narážem na osmistovkách, na když tenhle produkt su prodat přes uh, nějaký obchod, velkoobchodníka, tak uh, Některý z nich si vezmou třeba až pět, šest stovek, z těch hmm. osmi. A mě jako co by, by z, zbyly dvě, tři stovky na všechno. Z toho, když se odečtou marže, logistika, lidi, tak tam ta cena toho produktu samotného u většiny, většiny se pak pohybuje v řádu korun nebo desítek korun.
0: A tak to je ta výrobní
2: cena, asi ne? Nebo... Je to ta výrobní cena, ale... Za tu výrobní cenu my nejsme schopni udělat ten kvalitní produkt a proto jsme museli vlastně všechno změnit a řekli jsme, když chceme dělat kvalitní produkty, které na výrobu, ta hmota, jsou jako x násobně dražší a konkurence za stejnou cenu, tak jsme k tomu museli přizpůsobit všechno a vlastně u nás ani nebyla jiná možnost. My jsme sice dělali na na začátku distribuci přes některé obchody, ale postupně jsme to museli utlumit, protože, jak říkám, kolikrát 50-60% si vezme ten obchod a já jsem nechtěl tyhle peníze dávat prostředníkovi. Já jsem chtěl, aby ty peníze zůstaly v, tom, v té kvalitě toho produktu a pak nám, protože samozřejmě jsme to my, kteří za tím stojí a který to stojí ten pot a, a krev. Hmm. Takže z mýho pohledu je tohle určitě výhoda toho dělat si všechno sám. Pak nevýhoda toho je, že máš za všechno odpovědnost a musíš mít hodně široký znalosti. Hmm. Na začínající firma, ale ty už musíš dobře rozumět logistice, výrobě, marketingu, financím, těch věcí, které musíš dělat, je násobně víc, než kdybyš šel tou cestou druhou.
0: Ano, on to za tebe v tu chvíli dělá ten, ten prodejce, řekněme, ten, ten obchod. Mhm. Častokrát. Uh, no... Ono totiž, když se o tom takhle bavíme, tak to skoro vypadá, že do těch drogérií a supermarketů pro tu kosmetiku nemá moc smysl chodit, protože tam prostě tu kvalitu třeba nenajdeš. Chápu, že to je silný tvrzení tady v tomhle případě, ale je to třeba to, co naznačuješ? Je to silné tvrzení
2: protože zase, když je obrovská firma, tak zřejmě budou mít jiný výrobní náklady, protože všeho budou kupovat tisíc, po tisících tun. Hmm. Na stranu druhou je to prostě jako fakt, fakt, faktická hmm. informace, že když jdeš uh, způsobem nějaké distribuce, málo lidí si to uvědomuje, že je tam velká část těch peněz, která se odezdává tomu obchodu. A z mýho pohledu jsou dobrý obchody a jsou pak jako obrovský tržiště, kde pro tebe to tržiště už toho moc neudělá. Oni tě zalistují, pak tě kolikrát ještě nutí k tomu, aby ty si ty produkty přesně prodával a z mýho pohledu to jako fakt hodně ztrácí jakoukoliv přidanou hodnotu. Ten mm. obchod za tebe nekope, ještě naopak přijde a několikrát ti řekne, že chcou peníze na marketingové kampaně, aby se vůbec podpořil prodej přesně, takže tam tvůj prostor na, na jakoukoliv ziskovost je fakt minimální a Hmm. Z podstaty věci to nemůžou být produkty, které jsou tak drahé na výrobu jak naše, protože by se v životě neuživili tímhle tím způsobem.
0: Ale v tu chvíli je třeba právě ta drogérie nebo ten obchod jako takový vlastně svým způsobem i konkurence, Ne.
2: Určitě pro nás jako výrobky, co se prodávají normálně v když jsou konkurence, to samozřejmě.
0: Myslel jsem třeba i v, i v kontextu toho, jak ta konkurence silná vůbec je a jak je třeba těžké jí svým způsobem překřičet, třeba v nějakých marketingových kanálech a obecně. Zase, je to třeba téma, který hodně řešíte?
2: Jo, Jsou jsou prostě období jako třeba tohle, byly dny Merien, budou Vánoce, naráz natrhuje tisíc hráčů, který do reklamy cpou cpou miliony, na tebe všude vyskakuje slevy 60, 80, 90%. To je něco, co my nejsme schopni překřičet. Na stranu druhou ti naši zákazníci k nám většinou přijdou přes referenci od někoho jiného jsem, že to někomu skutečně pomohlo. Jak se jim zlepšila pleť, jak se jim zlepšilo pokožka, A to je něco, co, co je tak silný, že z dlouhodobého hlediska zase nepřekřičou naopak ty obchody, které jdou čistě jenom na slevový kupony a hmm. na akci.
0: Jenom na to číslo vlastně, Přesně že jo, té slevy. Uh, co třeba globální trh jako takový, ta konkurence, jak ty vlastně vnímáš, jak na dní přemýšlíš?
2: My... Konkurenci máme zmapovanou. Když jsme vlastně začali, tak jsme si vzali české firmy, vzali jsme si evropské firmy, podívali jsme se na to, jakým způsobem fungují na sociálních sítích, jak funguje jejich web, co jsou ty hodnoty, jakým způsobem prodávají ty jednotlivé produkty. Takže konkurence je tady velká, i globální. Co se týká toho našeho vymezení nebo jak my ji chápeme, tak na jednu stranu jsme rádi za konkurenci, protože třeba tím, že vyrábíme přírodní kosmetiku, není to něco, co by bylo ještě běžný. Spousta lidí používá konvenční kosmetiku, takže ta konkurence je fajn v tom, že ti pomáhá ten trend tlačit. Kdyby jsme byli jediná firma, co vyrábí přírodní kosmetiku, tak nás to bude stát strašně moc peněz a strašně velký úsilí ty lidi nějakým způsobem edukovat nebo přesvědčit, takže to je určitě ta, jak já vnímám konkurenci v tom pozitivním slova smyslu. Druhý smysl je takový srandovní, že když třeba vidíme naše sociální sítě, my máme silný Instagram, máme silný TikTok a pak vidíš ty mnohonásobně větší firmy, jak se objevují jako posty a příspěvky ve stejném duchu, tak tak třeba vnímám konkurenci, což nás zase strašně těší, protože víme, že to, co děláme, tak má dopad a, a jinak... My máme svoje zákazníky, ono je to furt, já to opakuju, ale podle mě je tohle úplně to nejklíčovější. Máme svoje segmenty zákazníků, víme, jaký problém řeší a my ho hod řešíme, takže jim dáváme ucelenou radu na to, jak ten problém vyřešit a ti naši zákazníci, co už to koupili, tak pak sdílí, že jim to opravdu pomohlo. Hmm. Tohle jsem u konkurence moc neviděl.
0: Uh. Třeba ještě vyhlídky do budoucna tady v tomhle tom směru mě samozřejmě taky zajímají. Já vím, firma funguje dva roky, řekněme, ale stejně, jak ty koukáš celkově na ten trh jako takovej v kontextu toho, že byste se mohli třeba někam ještě posouvat dál? My jsme teprve na začátku. No právě, no. Firma funguje dva roky, ale
2: my jsme vlastně dva roky, pracovali jsme ve firmě dva roky ještě při zaměstnání. Já jsem nastoupil na plno až teď. O prázdninách, stejně jak můj kolega, takže to, co se nám povedlo za zaměstnání, tak se snažíme teďka násobit tím, že to věnujeme naplno. Hmm. Máme namyšlenou další produktovou řadu, několik produktových řad na, na příští roky. Ten růst vlastně bude, nebo jak já ho vidím, je hlavně v těch produktech uváděných jich víc a pak ta, ta expanze Hmm. Tenhle, tenhle rok Německo, a pak vlastně další země v Evropě, hmm. další roky.
0: Proč rovnou Německo?
2: Německo je těžký trh, ale spousta zemí je vnímáno jako, jak to říct, když nějaký produkt uspěje v Německu, tak spousta zemí to bere jako uh, záruku kvality, toho, že to opravdu funguje. Hmm. Když uspěje produkt na německém trhu, tak uh, je pak mnohonásobně jednodušší vstoupit na trhy ostatní, protože to berou jako, jak říkám, nějakou nějakou referenci social proof, že jo? Jakoby důkaz toho, že to funguje, když je
0: to ověřený německým trhem. David Krobot, děkuji ti moc za rozhovor. Já tobě taky, Petře. Pokud se vám tenhle díl podcastu bude značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit v aplikaci Apple Podcast nebo třeba na webu pod.cz a já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách, ať už to je třeba na Spotify nebo v Google Podcast, anebo v už aplikaci Apple Podcast. Mějte se krásně. Naschledanou. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami Českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep.media.cz. Budeme se na vás všichni moc těšit.
2: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.